1: un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia.
0: Presentación del libro La Sembradora de Cuerpos
1: de Philip Podderin. Introducción al autor y su obra por Olga Lucía Echeverry. Casa Museo Otra Parte. jueves
0: 28 de marzo de 2019.
1: Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber atendido pues esta invitación a celebrar la nueva novela de Philip Poddevin, nuestro escritor colombiano, lleno de, como lo leyó muy bien Lucía, de de, una, de éxitos y de reconocimientos en su trayectoria literaria. Yo tuve la oportunidad en el programa radial que realizo de entrevistas llamado Los Trabajos y los Días, como lo dijo Lucía Estrada, de tenerlo el año pasado y en enero de este año hicimos dos ciclos radiales sobre su obra, sobre muchos aspectos de, de su obra, porque el escritor Philip Potdevin, aunque él dice que fue un escritor tardío, porque empezó a escribir a partir de los 30 años o al menos ahí empezó como a concentrarse en, ese, en este oficio, es un escritor muy prolífico con muchas variables, tiene el, el post-devin traductor, el post poeta, el post novelista, entonces eh, en ese ciclo tuvimos pues chance de conversar largamente sobre muchos de esos aspectos y hoy tenemos pues entonces como protagonista esta bella novela La Sembradora de Cuerpos. Entonces mi plan es como conversar con él, yo empiezo la conversación pero por supuesto ustedes todos están invitados a participar de ella y en el momento en que quieran y tengan una pregunta pues sencillamente levantan la mano para que esto sea una conversación entre todos, no, no solamente pues aquí él y yo sino todos. Entonces, bienvenidos a, a las preguntas también que a ustedes se les ocurra. Eh, tengo entendido que esta es la primera novela corta en la que se enfrenta el escritor Philip Potdevin, y ya sabíamos que Metatron, eh, y adentro eh, una caldera, en esta borrasca formidable, ¿Vean? el palabrero, son novelas de largo aliento. Entonces, eh, ¿Qué lo lleva a escribir o a experimentar este género de novela corta?
0: Sí. Buenas noches a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos, Algo Lucía y a mí en la presentación de, de la novela La Sembradora de Cuerpos y muchas gracias, Olga Lucía, por estar aquí conmigo. Eh, sí, La Sembradora de Cuerpos es, es una novela breve y desde que se concibió Quise que fuera así, muy contenida, muy apretada, si se quiere, eh, para no caer en la tentación de la desmesura, del exceso, de la, del desbordamiento, que es tan fácil uno pasar la, la raya. Y, y yo, pues en, en mis novelas anteriores, que ya mencionaste, casi todas son novelas de más de 300 páginas, 350 páginas. Eh, y, y me quise imponer el, el, ese, ese, ese desafío a mí mismo de por qué no intentar eh, una, una novela en género breve, que es tan difícil ¿sí? porque ahí en la novela breve no hay margen para, para el exceso, para la palabra de más, para la descripción eh, superflua sino hay que ir al grano y exactamente a lo que se quiere narrar eh, sin tampoco sacrificarlo lo esencial. Entonces, eh, en mi cabeza yo tenía como un límite eh, que eran más o menos máximo 22 mil palabras. Hoy día es muy fácil uno tener el control de cuántas palabras escribe porque en el Word te va dando el resumen de caracteres, caracteres con espacios, sin espacio, palabras, párrafos, líneas, todo eso. Eh, y, y tenía como algunas referencias de, de grandes novelas breves que admiro. Muchísimo, como obviamente El, el Coronel de, de García Márquez, eh, El Viejo y el Mar de Hemingway, eh, Muerte en Venecia, eh, Thomas Mann. Son todas novelas que no, en ningún caso exceden 24 mil, 26 mil palabras. Entonces, eh, quise hacerlo y, y te confieso y les confieso a ustedes que eh, me puse por tarea eh, leer durante todo un periodo de tiempo únicamente novela breve, eh, como para agarrar el, el, el sabor, el ritmo, la, la, las características, si me permites, los secretos de esa técnica, porque, porque tiene, tiene sus secretos la, la, la novela breve eh, en, en, en cuanto a técnica narrativa, en cuanto a técnica literaria, entonces pensé que ya era el momento de intentar, y el producto es lo que está aquí en la mesa,
1: Claro que sí. Eh, hablar de una novela eh, que se está presentando sin dañarle la sorpresa a los asistentes que no la han leído es difícil porque los que ya la leímos pues podemos hablar de todo de la novela, pero sabemos que hay gente que le gusta también encontrarse por sí misma con el meollo del asunto de la novela, pero por supuesto hay aspectos que, a los que sí nos podemos acercar, como el título de la novela, la Sembradora de Cuerpos, un título muy sugestivo, muy interesante. ¿Cómo llegó a él?
0: Para mí, de las cosas más difíciles que, que hay en el proceso creativo mío es eh, titular las, las obras. Eh, uno siempre queda con la duda de si ese es el mejor título que uno puede encontrar. Y la novela tenía otro título. Durante todo el proceso de escritura eh, Tenía un título diferente que ahora lo voy a decir. Sin embargo, en las conversaciones con la Editorial, con, con mi editor y mi editora, eh, Juan David Correa, y, y con Paula Marulanda, eh, llegamos a la conclusión que el título había que cambiarlo para poner algo más, más sugestivo. Y barajé muchísimos títulos diferentes eh, y finalmente llegué, llegué a este que apunta a la esencia de la novela, eh, invita, eh, creo, de alguna manera, a, a indagar un poco más quién es esa sembradora de cuerpos y por qué se están sembrando los cuerpos. Eh, hay gente que la ha eh, citado mal y, y, la, y la, la he escuchado comentarios o, o reseñas que dicen la enterradora de cuerpos. No, no es la enterradora de cuerpos, es la sembradora, que es muy diferente de enterrar cuerpos que sembrar cuerpos, porque en, en la siembra de, de cuerpos hay toda una alegoría, hay toda una metáfora, toda una invitación a pensar qué significa sembrar un cuerpo versus enterrarlo. Eh, el título inicial que tenía la novela eh, era Lo bonito es estar vivo, que es de donde nació eh, la idea, la, la, la concepción de la novela. Era, era un, algo que vamos a hablar, yo creo que ahorita también.
1: Pues nos puede contarte una vez, eh, escritor Felipo Devin. ¿Cuál era el nombre que tuvo en la cabeza mientras escribía la novela y cómo llegó a este tema?
0: Sí, la, eh, hay, hay muchas obras, eh, podemos citar muchos ejemplos, de, de, de obras literarias que, son, que surgen o son inspiradas por obras de arte. Eh, una que se me viene a la cabeza es la famosa novela de Antonio Muñoz Molina, el escritor español, que se llama El jinete polaco. Este polaco está basado sobre, una, sobre una, 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 un cuadro de Rembrandt. Eh, y, y como ese hay muchos otros casos de la experiencia que el escritor o el creador tiene frente a una obra de arte y, y lo que le... le eh, hay otra que se llama La Tempestad, también de otro autor español. Eh, pero eh, podríamos hacer toda una lista de, de novelas basadas o inspiradas en obras de arte. En el caso mío, eh, es una, una obra de arte que es una fotografía de un fotógrafo precisamente de Medellín, de antioqueño, se llama Juan Manuel Echevarría. Yo mmm, estuve en una exposición del año pasado, muy a comienzos del año pasado, en el Museo de Arte Moderno en Bogotá, eh, en una exposición que montó él como curador, que se llama eh, Los Ríos del Silencio. Y esa eh, exposición tiene fotografías de él y tiene también eh, pintura, obra eh, eh, gráfica eh, de cuadros sobre la violencia en nuestro país pintados por excombatientes de nuestro conflicto. Excombatientes, todos los grupos están representados ahí. Hay exguerrilleros de, la, de las FARC, exparamilitares y ex soldados profesionales y no profesionales de, del ejército colombiano y él lo que él hizo fue, lo que hizo Juan Manuel Echavarría fue algo muy lindo y es que le entregó a estos, a estos eh, excombatientes pinceles, óleos y lienzos y les dijo hagan su testimonio de lo que ustedes vivieron en la, en, el, en la guerra y obviamente salen unos cuadros que son absolutamente desgarradores sin ninguna técnica artística pero el mensaje es tan fuerte, es tan eh, tan brutal que uno no puede quedar impasible frente a eso. Entonces, por una parte están, está, está esta parte de la exposición pero también está la otra parte de la exposición que es fotografías de él eh, de Juan Manuel Echavarría y él hizo un recorrido, o, o hace porque todavía creo que lo hace un recorrido muy particular de, de nuestro país y es el recorrido por las escuelas de poblaciones que han sido afectadas por el conflicto. Eh, escuelas que han sido eh, atacadas, bombardeadas, dinamitadas, incendiadas, destruidas, arrasadas, todas. Eh, y él básicamente lo que hace es que capta con su lente mágico y con una técnica impecable eh, la, la, la escena de lo que la, la, la escuela queda después de haber sido... Eh, Consumida por un incendio, por un bombardeo, por todo eso. Eh, y en una de ellas, que fue la que más me llamó la atención a mí, eh, y fue la que después iba a suscitar todo este texto, es el tablero. Casi siempre son los tableros de las escuelas. Eh, Obviamente tableros que ya están inservibles, que no, no tienen ya ningún uso porque las escuelas han quedado a la intemperie, se han deteriorado, están arrasadas por la maleza, eh, carbonizadas, pero en este caso particular el tablero está todavía en relativo buen estado eh, de conservación a pesar de que está en intemperie y en el tablero se alcanza a leer tenuemente la última frase que estaba escrita en el tablero antes de que sucediera lo que sucedió en esa, en esa, eh, eh, en esa escuelita. Y la frase que se alcanza a leer es lo bonito es estar vivo. Eh, cuando yo vi eso, yo, yo sentí algo que, me, que, que me, me sacudió en las fibras más profundas de, de mi ser y, y llegué ese día a mi casa eh, muy conmovido, muy, muy afectado pues, por una parte por, por los cuadros de los excombatientes pero también por el testimonio gráfico de, de, de Echevarría y, y no sé, algo sucedió pero no dormí en toda la noche y lo que sucedió en mi desvelo fue que bosquejé la, la novela porque lo que se me, se me vino a la cabeza es cuál es la historia que, que hay detrás de haber llegado a ese punto donde una escuela es quemada, destruida y, y por qué alguien llegó a escribir esa frase, y cuál es la historia detrás. La fotografía es un es testimonio mudo de ese, de ese momento, pero no hay historia ni antes ni después. Y ahí es donde yo como novelista puedo pues, dar rienda suelta a mi, a mi imaginación, a mi posible creatividad literaria, y armar una, una historia a partir de eso. Que seguramente no es la, 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 la histórica, la fideigna, pero es una historia que de, de, de cierta manera apunta al centro de, de, del conflicto que nosotros vivimos y seguimos viviendo en nuestro país.
1: Sí, y sobre ese tema, ya todos entonces nos estamos enterando que inicialmente la novela sale de una fotografía que tiene un tablero borroso en el que se lee lo bonito es estar vivo. ¿Era imposible aceptar ese nombre y poner la carátula de ese tablero? Porque es un nombre que podría perfectamente haber estado, pero con ese contexto, ese tablero borroso.
0: Eh, te, te admito que, que no fue fácil despojarme de ese título porque la novela fue escrita todo el tiempo con, ese, con, esa, con esa idea. Eh, inclusive, aquí tengo una amiga que alcanzó a hacer un boceto, una obra, no un boceto, una, una, una acuarela hermosa con, con, representando esa y eso seguramente hubiera podido ser una, una, una posible carátula de la, de la novela. Eh, fue, fue duro, eh, pero también eh, pues yo en eso, digamos que soy buen soldado y entonces eh, con la editorial llegamos al acuerdo y, y ya, ya le hice el duelo. Pero eh, la frase de todas maneras está en la novela y aparece recurrentemente dentro de la novela, lo bonito es estar vivo y tiene una importancia grande dentro de la trama contra el argumento.
1: Claro que sí, y, y ya ustedes dirán cuál nombre hubieran preferido, si la Sembradora de Cuerpos o ese otro que él nos cuenta.
0: Sí, está, los lectores están como divididos, hay un no, hombre, Philip, no, hubieras dejado el título otro dice, no, nos gusta más eh, la Sembradora.
1: Bueno, y con esta noticia, con esta respuesta, también nos enteramos que es que los escritores se enfrentan con las editoriales, eh, pues digamos, un asunto que, no, que uno cree cuando está por fuera de ese mundo, que el escritor puede perfectamente decir: Yo quiero esto, esta carátula. Pues no, ellos también se ven sometidos a, pues, digamos, a algunas condiciones y cambios que tienen que negociar. Claro.
0: Ya, ya sea el, 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 con el editor o con la propia conciencia, pues todos conocemos la anécdota famosísima de, de García Márquez, que durante todo el tiempo de planeación, eh, bocetos y escritura de Cien Años de Soledad, la novela no se llamaba así la novela se llamaba La Casa ¿sí? eh, y, y él la escribió siempre pensando que era la novela La Casa y dos días antes de mandar el manuscrito a la editorial sudamericana en Buenos Aires se le vino eh, eh, iluminado el título de Cien Años de Soledad y afortunadamente porque si no eh, hubiera sido una novela que seguramente no hubiera tenido el éxito porque pues sabemos que eh, la, la, la maestría de ciencia Años de Soledad comienza con su mismo título, ¿no?
1: Sí, el tema como en la invitación que otra parte mandó, que es muy completa, más lo que Lucía nos leyó, más los, las reseñas que han salido por ahí en la prensa, eh, es un tema pues de toda nuestra actualidad, de toda nuestra realidad colombiana. Esos temas tan cercanos a nosotros, no son en ocasiones también un peligro para un escritor porque los tenemos demasiado cerca cómo pues se requiere también Cuando de un dices coraje peligro,
0: lo dices en qué sentido eh?
1: porque como es un tema pasa con los temas de Colombia de narcotráfico de nuestras violencias que están pues también retratados en cine en libros en crónicas y libros con un tema el libro de Patricia Nieto Los Escogidos es un libro de crónicas impresionantemente valioso, desgarrador y bello, pero como es como una crónica, entonces ese es un asunto que se lee como en un tono diferente, pero cuando se utiliza en la literatura mmm, de llamada de ficción estos temas que están jalonados por una realidad tan, tan, tan contundente para nosotros, y es sí. sí, si, es decir, yo le la pregunta que lo que le quiero preguntar es, eh, es tan, tan cerca ese tema que también tiene el peligro de quedar como invisible en él, porque a veces necesitamos una cierta distancia claro. también con, con sí. los temas.
0: Sí, por supuesto, y yo lo que no quería hacer era crónica, eso sí lo tenía clarísimo. Eh, le tengo un inmenso respeto a la crónica y, y, y no he incursionado en ella hasta ahora, eh, pero yo quería hacer una novela, ¿sí? y la novela básicamente es ficción, ¿cierto? la novela es una, un universo que se crea eh, de tal manera que parezca que es una historia real, pero, pero obviamente es, es ficticia. Eh, entonces, pues obviamente en, en cualquier novela eh, eh, siempre hay muchas líneas narrativas, hay muchos niveles de lectura que se le puede dar a una a una obra, eh, desde la más superficial, desde la más eh, elemental, digámoslo así, que es la que va arrastrando la historia de comienzo a fin, la que tiene una tensión narrativa, de la que va haciendo que el lector quiera seguir leyendo porque quiera, quiere saber qué va a pasar o por qué, va a pas por qué está pasando lo que está sucediendo. Eh, y entonces, digamos que eso es lo que inicialmente atrapa o lo que uno pretende que atrape al lector, es esa, esa historia eh, que va allá sobre, sobre el agua. Pero, pero eh, lo otro es las lecturas más profundas que tiene eh, las novelas eh, que, que han sido escritas y pensadas con ese fin. Y es que haya lecturas subterráneas o eh, no superficiales y ahí es donde entra pues todo el, el tema del conflicto no es... Eh, yo me atrevería a decir que, que es incorrecto decir que es una novela sobre el conflicto. ¿sí? Para mí yo prefiero decir que es una novela sobre la amistad, ¿sí? sobre la amistad entre los dos protagonistas de la novela, ¿sí? que están inmersos en, en, en el conflicto de la manera más eh, descarnada y más brutal y más eh, eh, cruda porque están en medio de un proceso de desplazamiento de una, de una población de nuestro país, eh, pero, pero podemos leer en todos los niveles. Ahora, respecto a tu pregunta, es ¿cuáles son los peligros? Claro, el peligro está ahí y es que se termina siendo más una historia, una crónica del conflicto que, que una, una novela. Ya pues los lectores podrán eh, eh, hacer su, su propia lectura y evaluación de si se logró eh, que lo que prime sea la historia, la, la ficción eh, eh, la historia como, como, como story, en inglés eh, de, de, de una trama narrativa más que, que, que lo otro, ahora la novela tiene una intención, tiene un propósito, por supuesto es lo que tú estás mencionando y es eh, mostrar eh, desde una perspectiva X la que yo logré hacer o intenté hacer por lo menos y es eh, eh, denunciar. ¿sí? Algo que, que sucede en el país, que ha sucedido en el país, que sigue sucediendo y que nosotros los escritores, en mi opinión, no podemos quedar eh, indiferentes frente a eso. Yo pienso que algo tenemos que hacer. ¿sí? Yo, eh, lo que está en mis manos hacer frente a lo que está sucediendo en el país, pues es escribir una novela y eso es lo que he intentado hacer.
1: Claro, porque Las Brisas, que es el pueblo en donde se desarrolla la historia, eh, podría tener el nombre de cualquier pueblo nuestro, de los que está, y, y lo mismo los personajes, Frida y Coronado. Pero hay un, un protagonista que para mí es muy importante en el libro, que es un protagonista silencioso, o puede que no tan silencioso, porque ellos también gritan, que es el río. Y el río, curiosamente, es un elemento eh, en sus obras muy, muy, de muy, con mucha relevancia, porque en el palabrero en la novela El Palabrero también hay un río de por medio, en, que es casi también otro protagonista claro. más, y además usted dirige una colección que se llama Río de Letras, sí. y, y además también hemos leído el monólogo que, el, sí. del río Cauca que usted escribió para Le Monde Diplomatique sobre el, sobre el río, sobre el río Cauca, además usted es caleño, nació al lado del río Cauca, entonces ¿por qué no nos habla también de ese personaje tan importante en esta novela corta que es el río el río de ahí también tiene un protagonismo fundamental Sí, eh, y
0: son esas cosas que, que van saliendo eh, inconscientemente, ¿cierto? pero para mí el, el, el río, los ríos son importantísimos son, son, son vida son eh, cultura, son transporte, son naturaleza, son fuente de, 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 de ecosistemas eh, bueno, podríamos hablar de por qué los ríos son importantes, pero sería un, casi que una re, redundancia, un pleonasmo hablar de la importancia de los ríos. Pero el río me seduce, sí, el, los ríos me seducen. Y me seducen, pero también me duele ver eh, los atentados que hay contra los ríos. Por eso Palabrero, que, que es eh, dos novelas anteriores a esta, eh, versa sobre eso, sobre la, el, 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 el intento frustrado que hubo en Aguajira de desviar el único río que existe en el desierto de Aguajira, que se llama el río Ranchería, por una minera, eh, que me tocó vivir todo ese proceso porque yo estaba trabajando eh, allá en esa época y, y me di cuenta lo que significa eh, desviar un río y, el, y, y, lo, y las implicaciones y las consecuencias de desviar un río, es matar un río, ¿sí? porque pues, eh, no se trata de abrir una chamba y meter el río por algún lado, porque lo que no es, lo que es, la, la chamba se puede abrir, pero lo que no se puede mover es el acuífero que está debajo del de lecho del río. Eso es algo que se ha creado en, por la naturaleza durante millones y millones de años, y eso no se puede desviar. Entonces, al, al tratar de echar el río por un lado, lo que se hace es matar el acuífero, sí, es como matar la célula madre pues del... De, de, del río eh, y, y, y ahora pues con todo lo que estamos viviendo eh, con el tema del río Cauca y lo, aquí que usted lo siente, tan cerca de Medellín de Iruituango pues eh, tampoco me pude quedar indiferente frente al tema y por eso están los monólogos de, de, del río Cauca que han ido saliendo en, el, en Le Monde Diplomatique eh, en la edición Colombia y aquí en esta novela pues también el río es, es un protagonista eh, porque pues sirve como un, eh, un conducto para los eh, grupos que están en el conflicto, para usarlo como, como, como lugar para despoja, despojarse de los muertos. Cementerio. Como cementerio, por decirlo con, con las palabras ex, exactas. Entonces, eh, el río, sí, siempre está presente, en, 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 sobre todo en mi obra reciente, me parece que es importantísimo nosotros Sí, lo que, lo que se ha vivido con el Cauca no, no, tiene, no tiene explicación alguna. Eh, tiene justificaciones, sí, desde el punto de vista de la civilización, la de la electricidad, pero lo que es el, el, el daño que se le ha hecho al, 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 al afluente, a la cuenca, al acuífero del Cauca es terrible.
1: Y el río de la sembradora de cuerpos, fue... Pues? es otro
0: Claro, que, es un, que que no tiene nombre, en eh, la novela no, no tiene nombre, pero, pero es cualquiera de nuestros ríos, pues el Atrato, el Sinú, el Cauca, el Magdalena, cualquiera.
1: Sí, en, recuerden pues ustedes todos los amables asistentes que si quieren preguntar, pues no es sino que levanten la mano, pues, no quiero ser aquí abusando de la palabra y de las preguntas, pero mientras ustedes se animan, eh, en alguna oportunidad le escuché en una muy buena que usted hizo para un encuentro de promotores de lectura de Confenalco, que porque usted es un hombre que ha escrito eh, poesía, que ha escrito cuento, que ha escrito novela, que escribe columnas de prensa, entonces usted ha, ha experimentado todos esos eh, géneros, no todos los escritores escriben sobre todos los géneros, hay escritores que solo son poetas, solo son o, otros son poetas y cuentistas, pues eso se, se, hay de muchos casos. Y usted decía que los géneros no eran importantes, eran como secundarios, que los géneros eran solamente un vehículo en el cual el escritor se elegía expresar. Eh, últimamente su vehículo ha sido la novela, ¿por qué se siente tan cómodo en este vehículo y parece, pues, no quiere decir que haya abandonado la poesía pero, o, o los cuentos, pero últimamente la novela sí es su vehículo preferido para expresarse.
0: Sí, la novela tiene una capacidad de seducción muy grande para, para mí, eh, por, porque, en primer lugar porque me, me parece que es, es difícil, ¿cierto? Y a mí me gusta ese tipo de, de, de retos, de enfrentarme a... Escribir una novela es casarse con esa creación durante uno, dos, tres o más años. Hay novelas que he durado nueve años escribiéndolas, por ejemplo, en esta borrasca formidable, tuvo una gestación larguísima, pues, de, nueve, de nueve años. Hay otras que salen en 18 meses, en 24 meses, pero de todas maneras son 24 meses o 18 meses o nueve, o nueve años en los cuales eh, uno está viviendo, conviviendo, durmiendo, soñando, despertándose con la trama, con los personajes, con la voz del narrador, con las voces de los protagonistas, con el lenguaje, con las metáforas, con los símiles, con eh, todo. Eh, y, y sí, un cuento, pues, un, se puede hacer un cuento en, en, en una semana, o en un mes o en seis meses, lo que sea, pero una novela es, es embarcarse en un, en un proyecto de vida y, y es, para mí es, es delicioso, es también muy frustrante eh, a la vez. Eh, yo siempre comento que, que mi primer borrador sale muy, relativamente rápido, ¿cierto? Pero entre el, el segundo borrador y la obra publicada es una agonía indescriptible de revisar y pulir y volver a replantearse si la forma como está contada la historia es la, la ideal. Eh, bueno, entonces, tiene esa esa relación como de, de, de amor y odio, de, de, de gusto, pero también eh, de dolor, de sacrificio, eh, y por eso es que es fascinante. Ahora, lo estoy haciendo ahora, pero, no, pero también volviendo a donde comenzó tu, tu pregunta, sí, los géneros son vehículos, en, en mi opinión, y, y, y a veces mientras estoy escribiendo novela, también estoy produciendo eh, poesía. ¿sí? Ahora te contaba en estos días, eh, estoy haciendo algo que nunca había hecho porque me parece tan dificilísimo, pero estoy ahí comenzando a escribir aforismos, todavía no he publicado el primero, pero, pero ah, seguramente en algunos, eh, algún tiempo, no quiero decir si meses o años, eh, habrá por ahí unos aforismos o unos intentos de aforismos de parte mía.
1: Sí. Eh, en algunas de las reseñas que he leído sobre su obra, he encontrado un término que, que para mí era completamente desconocido, pero quizá para los asistentes no, y es que hablan de ecocrítica. ¿Por qué no nos habla usted un poco sobre ese calificativo que le han dado a algunas de sus novelas, incluso al palabrero que lo ha sí, leído? Sí, eh,
0: pues tam también te confieso que, que yo soy eh, un recién llegado también a, a, ese, a ese género, ¿sí? Yo escribí la novela de Palabrero, la, 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 eh, el, desvío, o el intento del desvío del río Ranchería, sin saber que lo que estaba escribiendo era ecocrítica. Pero después eh, eh, vino eh, el profesor Raymond Williams, eh, que es un colombianista de la Universidad de California en Riverside, que ha dedicado 50 años de su vida a, a estudiar la novela colombiana. Y, y él fue el que, como que me hizo la observación, Philip, eh, tu novela eh, encaja eh, de una manera muy precisa dentro de una tendencia moderna de la literatura que se llama la, la ecocrítica y es eh, tomar una postura en el tema ambiental a través de la, de la literatura. Entonces eh, no, no me incomoda, no, no me molesta que, que se, mm, se, refiera, eh, se refieran a mi obra en esos términos porque me parece que pues es tan eh, urgente y tan inmediato y tan importante que nosotros tengamos una conciencia eh, sobre nuestro ambiente y lo estamos viendo todos los días aquí en Medellín, en Bogotá, en las ciudades ¿no? lo que nos pasa si, si no nos despertamos frente al cuidado de, 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 del ambiente sí, por el agua, por el aire, por eh, el, la contaminación de los plásticos que se nos acaba el planeta eso es evidente.
1: Sí, o sea que ya hay lecturas que catalogan al palabrero y de pronto también a esta nueva novela como ecocrítica. Sí. ¿Por qué no nos lee un fragmento que teniendo al autor, bueno, qué rico, ya hay alguien que se animó a preguntar, que le iba a proponer que leyera un, pero lo puede hacer más tarde adelante.
0: ¿Cómo es su nombre? Daniel Daniela, me emociono muchísimo de escuchar tu reflexión porque eh, describe exactamente lo que yo estaba queriendo hacer eh, en, la, en la novela y, y cuando haces la referencia a la tragedia griega eh, es exacto lo que, lo que yo mm, quise hacer. En la tragedia griega los crímenes nunca suceden en, en la escena, nunca, nunca siempre suceden por fuera, se, se oye que, que ha habido el asesinato la, el, el delito que sea pero el espectador nunca está en, a, en la inmediatez del, del, del crimen y eso obviamente tiene unas connotaciones y una capacidad de llevar al espectador a imaginarse lo que está sucediendo a, a, a recrear en su imaginación eh, esa, esa atrocidad pero no está enfrentado con, 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 con lo lo escatológico pues de, de lo que puede ser un, un crimen, entonces no, no es casualidad y, y me alegra que tú hayas eh, captado eso porque pues es, es como una un reconocimiento a, a tu lectura y, y también a, a lo a, en ese sentido hay, un, hay un, una tragedia griega que es mi favorita seguramente tú ya también ya la estás identificando y seguramente otros también eh, que para mí, cuando yo conocí esa tragedia, pues desde ese momento, hace 40 años, no he dejado de, de releerla y de gozarla y de deleitarme con, con, con el mensaje de, 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 de Antígona. ¿sí? Antígona eh, nunca se agota. El tema de Antígona es un tema que, que está ahí eh, y en nuestro conflicto, el, 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 el tema de Antígona es absolutamente presente. ¿sí? Eh, sin entrar a, a, a dar demasiadas claves sobre la trama de la novela, lo que yo puedo decir es que eh, hay, hay dos afrentas que, que, que son las peores afrentas que se le puede hacer eh, al ser humano. Eh, la primera es quitarle la vida, ¿sí? es arsenarle la vida. La segunda es negarle un descanso a ese cuerpo ¿sí? eh, y lo que defiende Antígona es tanto lo primero como lo segundo más lo segundo ¿sí? ese, bueno, mi hermano se rebeló contra eh, la ciudad, contra el régimen de Creonte eh, mi otro hermano, los polinices eh, defendió la ciudad los dos hermanos combatieron entre ellos uno defendiendo la ciudad, el otro atacándola y Creonte dice eh, de manera, él es el tirano, él es el, el gobernante, el, el dictador de la ciudad, y él dice, honores para polinices, buitres y perros para el cadáver de, de, de... o sea, al contrario, sí, yo siempre me confundo, eh, 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 uno es polinices y el otro es eh, eh, enteocle, bueno, muchas gracias por la claridad, pero entonces es eso. Y, 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 y lo que le dice Antígona a Creonte es, sí, tú eres el rey de aquí, tú eres el, 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 el gobernante de acá y tú tienes tu ley y todo el mundo tiene que seguir tu ley, inclusive la hermana de Antígona obedece ¿sí? y, y, y respeta la, la, la norma de, de Creonte, pero le dice, pero tu ley es la ley de los hombres, pero por encima de la tuya… Hay otra ley que es superior, que es la ley natural, la ley de la naturaleza, la ley divina, en lo que se llama en derecho el derecho natural, ¿sí? el que está más allá del derecho positivo, que es el que está escrito en los códigos. Y lo, y, y lo que hace Antígona es defender el derecho natural. Y en el mundo jurídico hay una discusión que todavía no se ha terminado de, de superar: si, si ¿qué, es lo, qué es lo que debe primar, si el derecho positivo o el derecho natural. Eh, eso, sin decirse, está ahí entre las páginas de, de, de la novela y en ningún momento hay una, hay una antigua o hay una mención directa antigua. pero seguramente para buen, buenos lectores como tú, Daniela, eh, se, se, se trasluce lo que está por debajo.
1: Gracias. Bueno, por aquí ah, hay una pregunta con ella y con Lorenzo también.
0: Muy poco, en absoluto, eh, y eso es lo, lo fascinante, ¿cierto? Porque una cosa es la intención, lo, como tú lo dices, lo, el, 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 el propósito, lo que yo quisiera contar, lo que quisiera decir, y, y, en, y, en, y otro es el control que uno puede tener o que yo puedo tener sobre la lectura privada particular que hace cada lector. Y ha sido eh, fascinante eh, en mi carrera de pronto encontrarme con gente que, que ha leído mi obra y, y ha hecho unas lecturas maravillosas eh, con unas interpretaciones muy diferentes a las que yo hubiera imaginado. Y, y, me, me, y me preguntan, ¿cierto que usted lo, lo que usted quiso decir fue eso? Y yo generalmente contesto, digo sí. Sí, porque pues eh, eh, la lectura es abierta, la lectura es riquísima. Si la lectura solamente tuviera una sola interpretación, que es la del autor, pues sería tremendamente aburrida eh, mi control sobre mi obra y pienso que eso lo, lo puede decir también otros escritores, termina en el momento en que entrego el manuscrito a la editorial y ya se fue para la impresión, ahí hasta ahí llegué yo con lo que yo podía decir, de ahí en adelante son todas interpretaciones de los lectores y eso eh, presidente, es, es lo maravilloso, una anécdota que me sucedió aquí precisamente en Medellín eh, fue con la, la presentación de otra de mis novelas que se llama En esta borrasca formidable, eh, sobre el asesinato del general Rafael Uribe Uribe en el año 1914 en Bogotá. Y yo ambiento la parte de la novela a, a, en, en Santa Rosa de, de Osos, aquí en Antioquia, en un seminario eh, eudista que eh, hay ahí, que había desde, desde la época de comienzos del siglo XX, y yo me invento un personaje en la novela, ese es absolutamente eh, ficticio, un masón que era amigo del de director del seminario eudista de eh, y a pesar de que pues, el uno era católico y el otro es masón y liberal y, y socialista, ¿sí? pero ambos son amigos y comparten eh, libros y comparten eh, lecturas y todo eso. Eh, y, y bueno, ese, ese es mi personaje, y, y se, se paró en una presentación como esta, eh, el, 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 entre el público, una persona me dijo, yo leí su novela, eh, Philip, y ese personaje que usted menciona ahí, eh, de este eh, líder eh, masón yo lo conocí. Yo conocí a esa persona y usted lo retrata de una manera perfecta y fidedigna y lo quiero felicitar porque cuando yo era niño ese señor existía en Santa Rosa. Yo dije, maravilloso. <risa> yo, como le iba a decir, no señor, ese personaje me lo inventé. Me lo inventé yo. No, oh, sí, sí, sí. Qué bueno que usted lo identificó. Y bueno, y conversamos un rato ahí sobre eso. Pero fue una anécdota muy, muy, muy simpática y es: cada lector tiene, tiene su propia lectura, es dueño. De su, y mal haría. Eh, yo en, en decirle, no señor, usted está haciendo una lectura totalmente equivocada. No, esas que son distintas a las que fueron mi propósito inicial, son las más hermosas de todas, en mi opinión. Sí, 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 y digamos que más que una frustración, queda una expectativa. Te voy a decir otro ejemplo con, un, con mi primera novela, que es Metatron, ¿sí? Metatron, que fue la que ganó el premio nacional de novela en el año 94, es una novela tremendamente ambiciosa ¿sí? desde el punto de vista de, bueno, el mismo profesor Raymond Williams la califica una novela total ¿sí? eh, y lo que se pueda considerar una novela total pues eh, Terra Nostra de, de, de Carlos Fuentes o bueno, la, algunas de Bolaños eh, pero él, eh, este crítico dice Mentatron es una novela total ¿por qué? porque abarca una cantidad de eh, tiene, es, es ambiciosa por decirlo así y yo a veces cuando veo las reseñas que siguen saliendo 25 años después o 23 años después de, de que fue publicada, eh, siempre sigo con una expectativa, más que la frustración como tú lo, lo pones, Lorenzo, de decir, eh, bueno, eh, todavía quedan cosas por, por lecturas, por, por darse de, de esa novela. Y seguramente yo migré de este mundo y, y a lo mejor alguien en algún momento eh, hará lecturas que puedan resonar con lo que yo inicialmente quise decir ahí, pero, pero más que frustración es esa, dejar la expectativa ahí abierta.
1: Claro, pues ya va la pregunta, pero más que frustración es casi que una virtud, porque el día de que un escrito, una novela, un poema se tuviera una, una monolítica, interpretación una sola, se muere, es decir, el que podamos leer a los antiguos y todo, es porque nos siguen diciendo cosas y cosas, el día de que no nos digan más nada, o que nos digan una sola cosa, de pronto hasta se acaba por allá hay otra pregunta
0: me parece dificilísima esa pregunta porque eh, te, te la contesto de la siguiente manera Jeris eh, lo que estoy escribiendo ahorita después de esto es también una novela breve mm. Ahora, tengo bosquejada otra novela, que la tengo bosquejada hace cuatro años, pero se han ido metiendo otras novelas en, 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 antes que, que esa que tengo bosquejada, que es, es posiblemente mi gran proyecto de una novela, ahí sí que total, siempre me la imagino una novela de 800, 900 páginas, pero la he ido dejando ahí y han ido saliendo eh, y adentro de la caldera, ahora esta, la que estoy escribiendo, Uh -huh. ahorita que, que también va a ser una novela, novela breve. La novela breve es fascinante, porque como decía hace un momento, eh, no te puedes distraer como escritor yéndote eh, demasiado eh, al detalle, en una descripción, en la caracterización de un personaje, en crear una atmósfera eh, o, o un escenario demasiado prolijo, no en la novela eh, breve todo tiene que estar es medido con una con, con, con cuentagotas eh, la trama la historia, los personajes, las frases, los diálogos eh, entonces es, es eh, hoy día estoy atrapado con las posibilidades que ofrece la, la, la novela breve además porque también tiene otro eh, ah perdón tiene otro, tiene otro encanto, y es que la novela breve generalmente versa sobre un solo hecho. No son muchas historias, muchos personajes, sino son uno o dos personajes, un solo hecho. Y, y en la mayoría de los casos de la novela breve, esas fueron cosas que yo, como fui, yo mismo fui descubriendo, cosas que inclusive en los tratados o en los análisis de novela breve a veces ni siquiera lo dicen es eh, en la novela breve, muchas veces hay un elemento sobrenatural fluyendo dentro de la historia de una manera subrepticia casi. Entonces, eso de, de poder intercalar lo sobrenatural con una historia, por ejemplo, tan cruda o tan descarnada como la que se cuenta en la novela, pues también es toda una una posibilidad muy, muy rica en, en, en matices ¿sí? el, el meter el elemento sobrenatural pienso que todo ¿sí? Yo, eh, y no estoy exagerando ni estoy haciendo una respuesta de cajón o retórica es, es imposible uno deslindarse sin, neces sin necesidad de caer en lo autobiográfico eh, pero pero Así como tú lo dijiste, nosotros nos proyectamos en lo que hacemos, en lo, nosotros somos lo que, lo que, lo que, somos lo que hacemos. Entonces, eh, sí, yo pienso que Filippo Devin está desnudado totalmente en sus novelas a través de sus personajes, a través de sus voces, a través de los conflictos que hay en cada una de las tramas, eh, de las transformaciones que viven los personajes, de los aprendizajes que tienen que hacer los personajes, seguramente son los aprendizajes que yo he tenido o tengo que hacer o tendré que hacer en algún momento de mi vida, o también no solamente los aprendizajes, sino los desaprendizajes. Entonces, sí, para cerrar con una famosa frase que también es citada con mucha frecuencia, cuando le preguntaron a Flaubert que quién era Madame Bovary, él dijo, Madame Bovary, c'est moi, ¿no? soy yo. Eh, y, y con eso dijo todo, pues. Sí, entonces, sí, ahí los... los así uno niegue que no, esa novela no tiene nada autobiográfico, Sí, sí seguramente no hay nada autobiográfico, pero eso no quiere decir que uno no esté presente
1: en, en la ponencia que mencioné, que le escuché ya hace como un año o dos en, en Confenalco en la Biblioteca de Belén y usted también dijo que vea como se me, se, se me, en, sobre, sobre
0: el tema de, de
1: ¿Cómo se revela uno en, la, en las obras? Sí, no, pero sobre, sobre el hecho de, la, de, la, de las novelas, de que usted en una época cuando estaba… pues porque era una ponencia para muchas personas que también seguramente les interesa escribir, entonces usted dijo que muchas veces cuando uno escribe se pregunta por qué escribo, pero que finalmente para usted había terminado siendo mucho más importante no por qué escribo, sino para qué escribo, y de alguna manera esa pregunta, si nos, la puedan, pues, si nos amplía un poco más ese para qué, que le resulta más importante que el por qué está vinculado a algunas de las preguntas que le han hecho aquí, o lo que la señora dijo, de que siguiera escribiendo.
0: Claro. Esa respuesta, eh, Lucía, ha ido cambiando en mí, o sea, no, no, es, no soy consistente con, esa, con, con la mi posición de para qué escribo. Eh, mis primeras novelas, mis primeros cuentos, mi primera obra poética, tenía una, una intención básicamente de estética, ¿sí? eh, sensual. Eh, Metatron es una novela absolutamente estética y sensual eh, y el tema precisamente es, eh, es la androginia eh, que se manifiesta a través de los cuadros de los arcángeles que, que hay en en esa iglesia eh, de Meusa o Esopo en cerca de Bogotá. Eh, hoy día estoy muy lejos de esas intenciones puramente estéticas y estoy mucho más cerca de, de, de lo que quiero narrar en palabrero, en esa borrasca formidable y adentro de la caldera y en la Sembradora de Cuerpos, que son mis últimas cuatro novelas, que son del 2014 a, a hoy, en los últimos cinco años. Eh, entonces, ¿para, ¿para qué escribo? Yo pienso que eh, escribo para para preservar de alguna manera la memoria y estamos viendo lo que está sucediendo con la memoria de nuestro país ¿cierto? Eh, los, eh, el solo hecho de nombrar personas en los puntos neurálgicos de la memoria del país como es el Archivo Nacional como es el Centro de Memoria Histórica como es la hemeroteca Nacional como es la Biblioteca Nacional eh, uno puede decir, bueno, pero es que es un funcionario que va y viene, que lo ponen, lo, que, lo, que lo quitan, pero el, el, el riesgo es inmenso, 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 inmenso. Eh, a mí me sorprende, eh, y no voy a nombrar aquí personas con nombre y apellido, pero que, que se le esté confiando los depósitos de nuestra memoria, histórica, de nuestros archivos históricos de nuestro país a personas que abiertamente se confiesan anticolombianistas o que dicen a mí no me interesa este país para nada o no me gusta este país y yo, para mí el único referente es Europa y son personas absolutamente eurocéntricas y que a una persona de esas le digan lo, lo, lo nombro custodio de los documentos históricos de la memoria de este país a mí me parece que eso es de un, de, eso es de un despropósito más grande que podamos tener en nuestro país y está sucediendo mientras estamos hablando acá, ¿cierto? Estamos, está sucediendo mientras estamos hablando acá ¿cómo? negacioniza, bueno ¿cuál conflicto? conflictos, aquí no hay conflicto, pero por Dios ¿sí? ¿sí? Eh, eh, y eso, eso eh, alguien tiene que hacer algo, ¿cierto?, frente a eso. Y entonces, cuando, cuando, cuando yo digo, ¿y yo qué puedo hacer? Philip o. devin yo no soy político, yo no soy directivo, de, no, no, no ambiciono ninguno lo que puedo hacer es escribir una novela. ¿sí? Es lo único que puedo hacer, o es lo que quiero hacer, M más que lo único que puedo hacer, es lo que, es lo que quiero hacer. Y, 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 y que a través de la novela, porque también soy convencido de una cosa, y es que a través de la literatura, se, se pueden decir verdades más de apuño, más brutales, más fehacientes, más reales que muchas veces a través de la crónica o del periodismo o de la historia o de la sociología o de la antropología. La, 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 la novela es, el, es un vehículo perfecto para hacer eso. Y también voy a dar un ejemplo súper trillado que ustedes lo conocen perfectamente y es... Eh, nosotros por qué conocemos la matanza de las bananeras por qué sabemos de ellas de la masacre de las bananeras en el 28, por qué, pregunto ¿dónde, dónde leímos sobre eso? en García Márquez en de Soledad no en los libros de historia que nos enseñaron en el colegio es a través de la novela si, si García Márquez no hace el denuncio de Cieneros de Soledad que el, el, el tema de Cieneros de Soledad no es ese por supuesto pero está ahí ¿Por qué sabemos nosotros de las atrocidades de la Casa de Arana contra los indígenas en el Baupés y en el Bichada? La Por la vorágine de José Eustacio Rivera. Entonces, algo tiene la novela como, como un vehículo de, 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 de preservar la memoria que perdura y tiene mucho más impacto que otros, que otros medios. Y, y, y sabemos lo que se puede hacer cuando se... se se borra la historia, cuando se transforma la historia, cuando se reescribe la historia, ¿sí? mi novela eh, en esta borrasca formidable tiene ese propósito también, porque a nosotros todos nos enseñaron, los que eh, eh, nos gusta la historia, que al general Rafael Uribe Uribe lo mataron dos artesanos, dos carpinteros, hachazos, eh, cuando él estaba ingresando al, al Capitolio en Bogotá, el... Eh, 14 de octubre de 1914, que fueron dos artesanos y nos quedamos con esa historia, ¿sí? pero lo que se sabe es que sí, ellos fueron los, los, los autores materiales pero lo que nunca se supo es quiénes estaban detrás de ese asesinato y, y bueno, en la novela está bien quiénes son, o quién era la persona que mal interesaba que, que fuera asesinado el general Rafael Uribe, Uribe y eso no lo dice ningún libro histórico Inclusive, en alguna presentación de mi novela, uno de los más prestigiosos historiadores del país, ahora mencionabas tú, eh, me lo mencionabas tú, eh, él decía que era un delirio mío y otra persona, otro historiador, atreverme a decir que el que promovió el complot contra Uribe Uribe, el general Rafael, Rafael Uribe Uribe, fue fulano de tal...
1: Una novela que recomiendo, Esa para mí es una de mis favoritas. Bueno, yo creo que hay, si hay más preguntas, yo no quiero abusar del tiempo, Lucía. Yo quisiera de pronto, sí, que nos leyera la azar algún párrafo de, de la novela y poder también disfrutar de escuchar de viva voz del autor un pedacito de, de su obra.
0: Un poquito al azar. La madre de Frida no tiene mucho que empacar. Sus pertenencias caben en dos atados de sábanas blancas que cargarán en equilibrio sobre sus cabezas. Las hermanas lloran. Parece que no supieran hacer otra cosa. Fría les explica que se van por unos días y pronto regresarán. Nadie duerme esa noche en las brisas. Las mujeres llevan amplios vestidos blancos. Se reúnen en la cancha donde hace unas horas acorralaron a los jóvenes que se llevaron. Cantan. Agitan caracoles, maracas, sonajeros. Son canciones de despedida. Ñaje preside. Esta tierra es mía. Las demás responden. Esta tierra es de la madre. Bailan, repiten, súplica y coro, incansables, más alucinadas que tristes, más perplejas que derrotadas, una y otra vez. A un lado preparan un caldo a base verdolaga, berro y lechuga, al que agregan cebolla y ají picado sal, aceite y una copita de aguardiente se despiden de su tierra también del río es como si amputaran de sus cuerpos la tierra, el río, la piel todo indivisible y a la vez tan frágil unas mujeres bajan al río con tinajas se meten hasta las rodillas y esparten, esparcen coco rayado sobre la corriente oscura recogen con los ojos cerrados algo del fondo una piedrecilla, cieno una raíz y frotan su cabello, luego derraman miel y monedas, regresan cantando, los hombres están en otro lugar, beben, fría se escurre la madre y las hermanas, no quiere hacer parte de las ceremonias, va a la escuela, donde pasa el resto de la noche sentada en el aula pequeña, tiene el corazón agitado, quisiera taponarse los oídos para no escuchar esos cantos de despedida, pero igual retumban en sus entrañas como un cólico ocasionado por alimentos descompuestos. Cuando logra ignorarlos, solo queda el sonido intermitente de las aves de la noche, los mochuelos, los bien parados, los búhos, las lechuzas, los currucutús. Mira absorta en la oscuridad el tablero, que aún conserva la frase. La muñeca en la mano izquierda hace la Luce la manilla roja, coral y púrpura de fibras que Ñaje anudó meses atrás. Ahora palpa una aspereza en la fibra y la caricia, una y otra vez, como si pasara cuentas en un collar. Han sucedido demasiadas cosas en las brisas en los últimos tiempos. Ella ha cambiado, las brisas tampoco es igual. El miedo se apodera hasta de Ñaje. Ella, en cambio, no tiene miedo. La, la, lo disipó en el momento en que miró a los ojos a Farfán ¿Qué más puede pasar después de lo que presenció ese día? Ya perdió a Milagros, que es la maestra Ya perdió a Milagros, también a la maestra anterior Solo quedan su madre, Lita y Rosario Ellas la necesitan y Frida lo sabe Siente un cosquilleo, algo camina por su pierna, arriba de la rodilla en la penumbra, distingue una lagartija no más grande que un pulgar suyo. Parece haber caído del techo sobre el ruedo de su vestido de mariposas y camina ahora arisca sobre su muslo. Su instinto es expulsarla con un pastorejo, mandarla volando por el aire, pero aguanta. La dragoncita queda inmóvil, como si percibiera el peligro. Frida retira su mano la apoya sobre la banca y regresa la mirada al tablero. Cuando vuelva a pensar en el animalito, ya no está.
1: Bueno, yo creo que los, las personas que, que quieran tener el libro, pues aquí está el escritor para si quieren que se los firme. También las personas que quieran conocer el ciclo, los dos ciclos radiales que yo le hice en el programa Los Trabajos y los Días, de la Emisora Cultural de la Universidad Nacional, pues me dejan el correo electrónico y yo se los mando por ese camino. O no sé si el escritor Filipe Poddevin los tiene colgados en su blog.
0: Todavía no, todavía ha habido unos problemas ahí técnicos y todavía no están colgados ahí, pero eh, pueden, como tú dices, accederlos directamente a la página de UN Radio Medellín o si te escriben a ti, tú se los puedes mandar.
1: así se supone que la emisora cuelga esos programas que ya van pasando... En, en, en las páginas de, de ON Radio, pero se demoran a veces mucho, entonces el que quiera, pues me deja el correo y yo se los mando, dos ciclos que se hizo uno el año pasado y en enero de este año bueno Lucía, yo creo que por el momento no queda sino agradecerles a todos ustedes, pues Muchas eh, gracias. primero que toda la casa, otra parte la casa museo, esta sala que yo amo, este con este mi santo patrono aquí que es Fernando González un, de la rebeldía al éxtasis que ese es el plan que yo quisiera también poder de, tener a todos ustedes por haber venido muchas gracias pues a ustedes escritor filipo Poddevin por estar también aquí en Medellín vino desde Bogotá muchísimas gracias y esperamos tenerlo muchas veces por aquí
0: muchas gracias Olga Lucía y de verdad muchas gracias a todos ustedes por acompañarme acá en esta ocasión
1: Estamos unidos por la cultura.
0: Y solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros. Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de otra parte. El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.